0: こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピーチャル的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回ですね、久々に質問会、過去いただいたご質問にお答えしていく、そういった内容です。なお、今ですね、この音声は深夜帯に収録をしています。えー、今ですね、えー、だいぶもう遅い時間です。えー、基本夜型なんですけど、えー、ちょっと事情があってですね、今撮っています。なので、いつもより声が低い、テンションが低いように感じるかもしれませんが、まあそれはそういった事情があるということで、ご理解いただければ、幸いです。では、本題に入る前にお知らせですけども、来月の10月22日に、世界平和の祈りの神髄、それを語ります。世界平和の祈りの神髄を知り、世の光となることを祈り続ける生き方を深めようという内容です。この祈り、これは有料のセミナーですけども、最近のブログやこの音声配信でも、祈りについてはかなり説明をしようと思っていますので、無料の範囲でも十分ですね、学んでいただけると思うんですけども、より深くですね、学んでいこうという方はぜひご参加いただければと思います。この祈りはめっちゃ大事です。は,い、はっきり言います。もうめちゃめちゃ大事です。ので、知る、知らない人ではだいぶ生き方が変わるかなと。センスながら思っております。はい。それでは、今回の質問回ですね。え、質問が5つか6つほどありますので、それにお答えをしていきます。なお、このご質問ですね。え、まず、私のホームページ、マジスピからのお問い合わせ欄からいただくものですね。あるいは、毎週送っている無料のメールマガジンですね。え、そこの、え、質問フォームだったり、いつもですね、無料でグループでのヒーリング、遠隔ヒーリングを行っているんですけども、そこのコメント欄からいただく場合もあります。で、ご質問に関しては、基本的にマニアックな質問だったり、興味本位が中心かなと思うもの、あるいはご質問の意図が感じられないものについては、積極的にお答えはしていないんですけども、そうでないものに関しては、少しずつですね、あの、質問を溜めていまして、ちゃんとメモしてるんですよ。これね。それで、今回メモがある程度溜まってきたので、答えをするという内容です。なので、もし、あの、ご質問あればですね、積極的にいただければ、まあもちろんその全部採用するかはわかりませんが、できれば、いただければですね、ありがたいです。というわけで、お答えをしていきますね。では、まず、え、一つ目。動物にもオーラはありますか動物と話ができる人をどう思いますかはい。というご質問ですね。ありがとうございます。これはですね、動物にもオーラはあります。はい。えー、ちゃんと個性があります。なので、時折ですね、動物、まあ、飼っているこう猫とか犬とかですね、その波動を、オーラを見てほしいというカウンセリングを受けることがありますでえ、みんなやっぱり個性があるんですね。まあ、人間ほど複雑ではありませんが、やはり動物にもですね、えー、積極的な子もいれば、おとなしい子ね、それはあのペットを飼っていらっしゃる方であれば、お分かりかと思いますけども、うん、あの、オーラがありますよ。で、えー、動物と話ができるとどう思いますか、まあ、どう思いますか、<笑>ということですが、まあ、うん、まあ、よろしいんじゃないでしょうかという。回答ですかね。あの、私があの、講座でやっている、霊気ヒーリング養成講座の中でですね、これは私は、あの、特に専門ではないんですけども、他の方で、アニマルコミュニケーターですね。アニマルコミュニケーター。まあ、日本語で言うと、動物と意思疎通するということですよね。それをですね、そのヒーリングの講座の中に入れている方もおられます。まあ、おそらくはご自身もですね、ペットを飼っておられて、まあ、動物がお好きなんだろうなということを思うんですけども、えそういったことを中心に打ち出しているこう、まあ、ヒーリングの専門家といいますか、まあ、スピーチャル業界ですけどねえ、そういった方がいらっしゃいます。はい。まあ、直接、もちろん人間の言語で言葉で会話するわけではありませんけども、まあ、いわゆるその、まあ、いつも言っている波動、エネルギーとか、まあ、テレパシーとかですね。まあ、そういった卓ですよねえ。それで意思疎通をしていくということですよね。えですから、あの、例えば、ムツゴロウさんね。ムツゴロウさん。まあ、あの、ある程度のご年齢の方はリアルタイムでテレビをご覧になっていたかと思いますけども、ムツゴロウさんなんてね、まあ、もう誰が見ても動物と会話ができる人だろうなと思いますし、えまた、ムツゴロウさん自身の波動ですね。オーラ。まあ、別に、言うまでもなくですね。非常に優しいですよね。うん。もう穏やかでね。まあそれがもうテレビ越しでも座ってくるわけですけれども、まあそういった、うん、心の中に、なんていうかな、まあ利害というか、エゴというか、まあそういったのがあまりない人、まあ素朴で、純朴で、素直な方ですね。そういった方であるほど、動物と会話はしやすいんじゃないかなというふうに思いますね。なので、あの、動物ってやっぱ勘が鋭いので、あの、あこの、この人間は信用できるなとか、できないなというのは、やはり見抜く力というのは、まあ動物的な勘というのはね、強いんじゃないかなというふうに思います。だから私はあの、特にペットを飼っていませんけども、時折こう、猫はね、懐いたりね、あの、まあ、あんまり人間がこう好きじゃない、こう、犬とかね、猫とか、懐いてくる時がたまに、こう、出張とかで、あの、クライアントさんのご自宅に伺ったりするとね、あるんですけど、懐かしいことはね、そうするとなんか、よっしゃってね、やったぜっていう<笑>ま感じになりますね。はい。うん。だから、えっ、ー、と、動物にもおわらはありますし、うん、動物の話できる人は、うん、やっぱり素直で純粋な方が多いんじゃないかなというふうには思います。あ、あとですね、思い出しましたけども、えー、亡くなったペットですね。まあ、ペットロスですね。まあ、これはね、まあありますよね。ペットロスね。で、そのペットロスで、こう、落ち込んでる方からのカウンセリングも時折ありますね。だから、亡くなったあの子は、今、ちゃんとね、向こう行ってますかと、無事にねえ、そういったご相談をいただくこともあります。まあ、亡くなっても人間だろうが、動物だろうが、私は、名前聞けばね、いつも冒頭で言ってますけど、お名前だけでわかります。ので、うん、それで、まあ、波動を見て差し上げてね、えーうん、それで、まあ、安心していただくこともあるんですね。まあ、基本的にですね、人間と違ってエゴがあんまりないその。自分が生存本能としてのエゴはありますけども、ねあのまあ、人を傷つけようとかね、まあ、金を儲けまくろうとかね、<笑>そういった横柱な欲望は動物にはないので、まあ、そういった意味では、うん、迷いに落ちるっていうのはあんまりないですね。まあもちろんその、買っている、こ(笑)う、買い主ですね。まあそれがこう、波動がね、まあ、なんていうか、ネガティブだと、その影響を受ける場合はありますけども、基本的には、うん、まあそれはないかなと、うん、いうふうに思います。はい。ちょっと思い出しましたので、追加しました。はい。では次ですね。今日なんか長くなりそうですね。こんな感じで言ってると。はい。えっと、では次の質問ですね。はい。次は、うん。林さんは人の名前だけでオーラや波動を見られますが、同姓同名のお名前で違う方の場合はどんなふうに感じられるのでしょうか。えきっと字面だけで見られるわけではない,ないのでしょうけれど、ふと疑問に思いましたということですね。えこれですね、実はですね、あの最近も同じようなご質問をいただきまして、えこのご質問自体は、もう3ヶ月ぐらい前のものなんですけどね。えちょうど重なったのでえ、ここで回答しておきたいと思いますえ。実はですね、あの、この前ちょっとミスったんですよね。失敗したことがありまして、まあ、同姓同名の方のお名前ねえ、それをちょっとね、あの、てっきり以前のお客様だと思ってですね、あ、お久しぶりですと言ってたんですけど、えどうやら違ったようでですね、他の同性同盟の方だったということで、私はちょっと間違えてしまったんですね。だから、ま、ちょ、ちょっとこれは失敗なんですけども、どういうことかと言いますと、同性同盟の方でも、もちろん、ね、あの、波動は違います。同性同盟の方、ね、やっぱり、全然性格も違いますよね、普通はね。ですから、もちろん、オーラも波動も違うわけです。で、その前どういうふうに見るかということですね。例えばよくある例としては、山田太郎さんってね、よくありますよね、あの、例として。で、この山田太郎さんの波動どうですかと言われたときに、例えばこれが A さんからのご相談だったとしますね。そうすると、私は A さん経由で、その山田太郎さんを見ているわけです。で、それで、ですからね、なんか、なんていうかな、その、ご相談者の A さんをリンクして、山田太郎さんに行くという感じですね。え、フック、フックを、フックがあるって感じですかね。うん。で、次に B さんっていう全く違う方から同じく山田太郎さんの波動どうですかと、オーラどうですかと言われたときに、次は B さんを経由する。B さんをリンクして、この山田太郎さんに行くわけですね。ですから、同性同名の方でも、その、ご相談者によって波動の見え方が違ってくるわけです。はい、ですから、えー、同姓同名でも、えー、全くこう波動は違うように感じるということなんですね。えー、ところが、えー、先日、私はこの同姓同名の方の波動を間違えてしまったわけです。まあ、これはね、ちょっとあの恥ずかしい部分もありますけども、まあ、あの正直に言っておきますと、私も人間ですから、まあ、未熟な、ね、人間ですから、てっきり思い込みがあるわけですよね。あこのお名前前はこのもう 5,6 年前にその当時ご相談されていたあの方だなと、ね、いうことですね。えー、東京のあそこに、そういえば出張で行っていたなという前提があるわけですね。でそこで勘違いして、えー、同姓同名の方、他の方ですよ、に対して、えー、お久しぶりですと、ね、いうことをまあ言ってしまったわけです。ですからね、油断すると私も間違えてしまうんですね。うん。だからね、私も思い込みで、そのバイアス、がかかるるとです、ね、そこで間違えるんですすねねそこ間違んだからね、あの、これは私の現場、波動を見てる現場をご覧になった方は、もう知っているかと思いますけども、私はあの、人の波動を見るときですね、その人を見ないんですよね。目を閉じて見てるんですね。うん、それはなんでかというと、例えば、まあわかりやすく言うと、非常にこう、ヤクザみたいな怖いね、うん、怖い男性が目の前にいて、その人の波動が、意外と優しいことがあるんですね。だから人は見た目によらずということね。えー、それがあるわけです。ところが、その見た目のいかつさ、その怖さですね。怖まぜの顔とか、えー、そういったのを見てると、そこにこう、私が、ね、左右されるわけですよ。ああ、これの人怖そうだなっていうね。あくまで肉体的なその見かけとか、その条件ですね。えー、そこでこう左右されて間違えることがあるんですね。<笑>なので、私は人の波動、目の前にその人がいるときは、目を見ないであ、その人を見ないですね。え目を手で塞ぐか、横を向いてね、話すと。それは、あの、現場でご覧になっている方は、ご存知だと思います。はい。えちょっと、まあ、失敗したんですけどね、その補足として説明をいたしました。はい。えではあ、次ですね。えー、っと、ほら、これ、ヒーリングに関する質問ですね。はい。えっと、これは、ヒーリングの時。ま、私、あの、さっきもちょっと言いましたけども、え、毎週のメールマガジンの出してる日のですね、午後10 時、ま、夜ですね。夜の10時から、グループでヒーリングをやらせていただいているんですね。もう何回やったかなもう170回か 80、180回ぐらいもうやってるんですけどね。無料でやってます。そこのご質問ですね。え、ヒーリングの時。深呼吸をするときに光を吸う感覚で、光が全身に満たされるのを感謝とともにイメージすると良いですよというふうに説明がありますけども、私は映像でイメージするのが苦手なんですと。ですから、ヒーリング中は色のない世界、色、カラーでない世界ですね。おそらく、まあ、モノトーンの白黒の世界だと思いますけども、その中で、えー、イメージもできるように、ちょっとずつ、その映像としてですね、ビジュアルとしてイメージすることを試してみた方がいいのでしょうかと、えー、個人差もあるのでしょうかというご質問ですね。うん。えー、これをですね、あの、ヒーリングを、グループヒーリングをお受けになる方に、私は、えー、その動画、YouTube のですね、動画をお届けしてるんですね。えー、説明ですね。これね、あの、実は、こう、編集ちゃんとしていただいて、ドロップもちゃんと私があの、コストかけてやった動画があるんですけどね。そこで、そういうふうに、ヒーリング中深呼吸して、その時に光を吸うイメージでやるといいですよというふうに説明をしているんですね。そこに対するこの質問なんですけども、これはですね、自分が心地いいやり方で結構ですと。ですから、必ずしも光をイメージする必要はないということですね。うん。まあ、これもいい質問ですね。人それぞれですね、その得意な、こう、イメージの仕方があるんですね。で、これはですね、あの、ご存知の方もおられるかと思いますが、NLP というですね、これ心理学の分野に NLP、日本語で言いますと、神経言語プログラミングというですね、ちょっと長い名前のものがあるんですけども、これよくあの、ビジネスの世界でですね、コミュニケーション心理学として使われることがあるものですね。うん。で、この NLP にはですね、人間のこの認識、世界を認識する仕方というのは主に3つあるというんですね。で、この3つの何かというと、1つ目に視覚、ビジュアルですね。ビジュアル。そして2つ目に聴覚、耳ですね。聴覚。これがオーディトリーと英語で言います。そして3つ目に触覚。まあ、これは触る感覚ですね。これがね、えー、キネスシセティックって言います。ちょっとね、日本語が、こう、日本語読みすると難しいんですけども、えー、キネスセティックですね、えー。キネスセティックですね。ちょっと、えー、聞き慣れない単語ですけども。ですから、えー、ビジュアルの V とオーディトリー。これオーディオですね。オーディオの O は A ですよね。だから A。頭文字の。そして、えー、触覚の、えー、キネスシセティック。<笑>ちょっと噛んでしまいますけどね<笑>。この K ですね。K から始まるわけです。ですから、この頭文字を取って VAK と言います。VAK です。えっと、まあ、これググれば出ますので、VAK で検索、より知りたければ、ね、検索をしてみてください。ですからえ、ビジュアルのイメージが得意な方と聴覚ですね。ですから、例えばヒーリング中だったら、うん、そうですね、綺麗な川のせせらぎが聞こえるとか、この、うん、キラキラした、その、なん、なんていうかな、光が降ってくるような、キラキラ音が聞こえるとかね。えー、これが聴覚が得意な方ですね。ですから、えー、ビジュアルが苦手であれば、その、キラキラした感じとか、うん。あるいはそうですね、うん、海の音。海の道引き、波の音ですね。えー、それで、こう、心が落ち着くんであれば、その感じですね。それをイメージすればいいですし、えーあとは、その、うん、そうですね。森林において、その木々が風に揺れる音。その、まあ、木のね、せせらぎといいますか。まあ、そういった音を、こう、イメージするのもいいですね。これは聴覚優位な方ですね。そして、触覚。ね。触覚。またちょっと噛んでしまいそうですけども。えー、キネスセティック。はい、言えた。はい。<笑>ですね。えー、これをですね、うんその、皮膚。感覚、皮膚の感覚ですから、例えばすごい、うん、そうですね、えー、全身がこう、メンソールですね。メンソール的に爽やかな、涼やかな感覚が、こう、全身に見ちている感じとかね。あるいは、そうですね、うん、まあ、水風呂に入った、うん、サウナにめっちゃ入って<笑>、そんで<笑>、水風呂に入った時のようなね、まあ、爽快な感じとかね。うん。あるいは、そうだな、マッサージとか、なんかホットマッサージとかね。そういうのね。それを受けているときの温かい心地よい感覚とかですね。そういった感覚でイメージするのもいいと思います。ですから、光というと、そのイメージのそのね、光の眩しい感じ、まばゆい感じという、それだけではないんですね。聴覚が得意な人もいれば、触覚が得意な人もいると。つまり、ご自身が一番やりやすいイメージの仕方をすればよいかと思います。ご参考にしてください。はい。では次ですね。えっと次。えっとどれだえっと、あ、これか。はい。オーラが重いとは、他の言い方をするとどんな感情でしょうかと。うん。え、いつもね、私、オーラ重たいってよく使うんですけど、ブログでもよく使いますね。これはどんな感じかということを聞かれているわけです。でね、これはあの、ちょっとね、なかなか答えにくい質問だなと思ったので、まあ答えるのやめようかなと思ったんですけど、まあこれね、つい最近いただいたご質問なんですね。なので、まあ今回質問会ですし、あの、ちょっと簡単に触れておきたいと思います。オーラが重たいとはどんな感じか。うん。例えば、あの、わかりやすいのが、いろんな人間関係の中で、ね、なんか第一印象ってあるじゃないですか。人の。で、その時に、なんか、あ、この人なんかめっちゃいいとさやなという感覚もね、ありますよね。人によっては。あと、なんかこの人ちょっと気難しそうだなという感覚。ね、これもありますしね。あるいは、なんか、この人めっちゃ重たいなと。ね、あの、文字通り重たいと。なんか暗い感じとかね。まあそういうのってあるじゃないですか。第一印象でね。あるいはその電車とかね、その公共機関ですかその交通機関に、を利用するときに、ね、なんかふと、正面に座っている人とか、ね、隣の人とか見てみると、やっぱり重たいとかね、なんか明るい感じが伝わってくるとかね、あるじゃないですか。その、そのオーラがね、波動が。ですから、何も波動が、こう、オーラが見えなくても、人それぞれ、その、感じているわけですよね。そして、その感覚というのは、おそらくあんまり外れることがないわけですよね。まあもちろんその、詐欺師タイプみたいな人もいて、まあ見た目はね、あの、爽やかで、誠実そうなんだけども、まあ実はっていうね、まあそういった場合もありますけれども、基本的にはその感覚っていうのは、おそらく外れることはあんまりないんじゃないかなというふうに思いますね。ですからね、あの、オーラが見たいという方には、いや別にオーラなんか見なくてもいいですよと。ね。それよりも、その人のラ構えですね。どんな顔つきなのか。それを見れば、ね、たいわかりますよね、と。ね。あの、先欺師、タイプ以外はね。うん。まあ、あと政治家もちょっと難しいですね。なかなか、こう、複雑な場合もありますけども、え基本的には、その、面構えですね。え、それ見れば、まあ、わかりますよ。ね。あの、手相ならぬ、元相ですね。顔の相ですね。これは別にプロじゃなくても、見れば、なんとなくわかりますよね。うん。ですから、え、普通はそういった感覚で結構です。ですから、え、オーラが重たいっていうのは、あの、このご質問された方も、人の第一印象で、うわ、この人思ったみたいなね、あるじゃないですか。その感覚で結構ですね。うん。まあ、これが答えになってるかわからないんですけども、多分ね、このご質問された方は、もうちょっと深く知りたいんじゃないかな、というふうに思うんですね。えー、まあ、さっきご質問読んでいませんけども、例えば、その、質問の続きを見ますとね、うん、その、イメージで、例えば、雨雲のような感じでしょうかと。液体のような感じでしょうかと。固体のような感じでしょうかと。濁った感じでしょうかと。いう、結構具体的にお聞きになっているんですね。ただ、あんまりこう具体的に言うと、なんか私の答えが全てではありませんので、そこにとらわれてしまいます。特にこの方がもし私もオーラなり波動なり見たい。感じたいと思っていらっしゃる場合ですね、私の答えに縛られる可能性がありますので、まああまりここは、うん、明らかに言明はしない方がいいのかなというふうに思います。はい。うん、人それぞれ。まあ特にこういったスピーチャル系の専門家は、感じ方が人それぞれなんですね。人って若干微妙に違うんです。なので、例えば、え、他の子、ただ見える人からは、あなたのオーラはこういうふうに言われたと。けど、林さんが見たらちょっと違いますね、ということもあるんですね。うん。そうすると、何が答えやねんと。ね。何が正解か分からへんと。いうこともあると思うんですけども、えー、それは何が正解かというよりは、その、うん、私みたいな人間がどのようにそれを解釈しているかですね。例えば赤いオーラと言っても、その赤の解釈は人によって違うわけです。ですから、単純になんか、その糸は赤いと言ったのに、えー、林さんは青と言ったとかね青、赤なのか青なのか、どっちやねんということじゃなくて、えー、その方はどういった解釈をそこにしているのかということにおいて、その糸の世界観が見えてくるわけですね。あるいはそのスピーチャー的な、うん、感性と言ってもいいですね。だからその解説までなければですね、あんまり意味がないなというふうに思っています。はい。うん。あの、ちなみに私の場合はですね、この、まあ、サラリーマン、10年ぐらい営業マンとしてほとんどね、やっていたんですけども、えー、例えば飛び込み営業とか、あるいはテレアポね。まあ、あの、1日200件以上やった時期もあるんですけど、テレアポね。で、そうするとアポは取れると。それでね。例えば相手の、こう、佐藤課長と。佐藤課長という方にお会いすると。ね。あ、じゃあ佐藤さんよろしくお願いいたしますってね。で、まだお会いしてないわけですよ。声を聞いていくよね。で、そこで、まあ、お会いするときに、事前に、この人どんな波動かなということを、事前に見るんですね。で、実際にお会いして、あこんな方だったなということで、答え合わせをするというふうなトレーニングですね。それをこう日常の中でずっとやっていたんですね。まあ、その中で、あこんな波動の人だったらこうだなという、まあ、自分の中の、まあ、なんていうかな、アナログで,ではありますけども、まあ、データがだんだん蓄積されていくわけですね。うん。で、こうやって私は、あの、見ています。はい。まあ、ちょっと、あの、打速でしたけども、私はこんな感じで見てますということを簡単にお伝えをいたしました。はい。えー、では、えー、っと、次の質問いきましょう。えー、っと、どこまで行ったっけうん、うん。はい、あ。じゃあ、次で最後ですね。はい。えー、っと、これはですね、えー、前回のブログですね。えー、前回のブログ、祈りについて、まあ、冒頭でもちょっと告知で言いましたけども、え祈りについてですねえ、無料でも結構情報を出したいと思っています。まあ、それだけ祈りはめっちゃ大事やでという話なんですけども。でそこでちょっとブログについてのご質問ですね。え祈りと願いの違いについて教えてほしいということですねえ。祈りと願いの区別ができていませんと。えよく使う言葉ではありますが、体感ができていないと言いますか、えー、宗教を持たない多くの人がそうなのではないでしょうかと。うん。まあですから、ここでは祈りと願いの違いですね。はい。ありがとうございます。まあこれはね、あの、似て非なるんですよね。微妙に違うんですよね。えー、ですから、えー、重なる部分もありますけれども、まあちょっと違いもあるわけです。まあ祈りとは何かというのは、あ、これね、あの、ブログ読んでいただきたいんですね。えっと、この音声を配信する日の前日に、祈りについてブログを書いて、ブログを書きました。でその前の回も祈りについて書いています。良ければ復習を兼ねてまたご覧をいただきたいんですけども、えっと、祈りというのはですね、まあ、簡単に言えば、うんまあ、大いなるもの、大いなる命、それは神とか仏とか、あるいは天とかね、言ってもいいですね。あるいは、えー、これは、あの、直近のブログで書いたんですけども、えー、目の前に咲く一輪の花とかね、目の前の命ですね。えー、その、えー、体を流れていく風とかですね、うん、波の音とか、そういった身近な自然ですね。えー、そういった、とにもかくにも自分を超えたもの、自分ではないものですね。えー、それと、こう、うん、命。同じ命ですね。それをこう放流させることですね。祈りというのは、えー。これはまた別のブログで書こうと思いますけども、えー、祈りというのは命を投げ出すことですね。まあ、えー、語源的に言えば命を乗り出す。乗るっていうのはこれは述べるということですね。命を述べる。ですね。まあ、命を出すということですね。これは祈り。なんか、ちょっと難しいですよね、これ、説明。<笑>しゃ、喋っていて難しいなって、ちょっと自分でツッコミ入れそうなんですけども。まあ、とにかく、自分を超えたものと交流をするですね。自分を超えたより広いものですね。え、それとの交流が、まあ、ここでは祈りと思ってください。まあ、もっと細かいことは、え、ブログに書いていますんで、え、ぜひ、え、お読みいただければと思います。え、そして、願いですね。願いというのはですね、うんまあどちらかといえばですよ。個人的なもの。の方が多いですね。願いですね。うん。ただね、難しいのはあまりこう、明確に線引きはできないんですよね。例えばそうですね。うん、なんか、世のため、人のために、この、事業ですね。例えばそうだな。あ,あの、前回ちょっと言った、自分の会社員時代の後輩がですね、今、経営者として頑張ってるんですけども、その彼は、今、うんとね、ゴミ、ゴミ処理ですね。えー、ゴミ処理。まあ、今ね、違う授業やってるかもしれませんけども、その当時は、ゴミ処理の機械ですね。ある機械。うん。それをやっているんですね。出しているんですね。でそうすると、この後輩君の願いはですね、うん。この商品を通じて、世の中の環境問題を解決したいと。にね。まあ、これ、願いですよね。だし、ま、あ志とも言えるわけです。うん。です。ただ、これは、世のため、人のために、自分の才能なり、時間なり、そしてサービスなり、商品なりを、役立てたいという意味においては、自分を超えたものですね。この世界とか、もっと言えばこの宇宙とか、えそれに対する祈りが、そこにはあるわけです。ですから、これは、その、後輩君の、その彼の祈りでもあるし、願いでもある、わけでですすよよねね、えー、それは志と言ってもいいですよ、ね、ただ、うん、この彼の願いというのは、その、この事業をなんとか成功させたいという、それもあるわけですよね。だからそこには、うん、個別的なものも含まれているわけですよね。もちろん、世のため人のためになる、な,なってほしいという意味では祈りだけども、個人としてはこれをなんとしても成功させたい。この事業を軌道に乗せたいという願いがある。わけですね。うん。ですからねそ、その意味においては個人的なものでもあるわけです。ですから、願いというときは、ちょっと個人的なものが含まれているわけです。うん、例えば恋愛なんかそうかな。どうしても、こう、うん、一緒になりたい、添い遂げたい人がいるわけですね。えー、でも、なかなかその願いは叶わないとしますね。ただ、えー、その方にとっては、切実な願いとして、どうしてもこの人と一緒にいたい、添い遂げたいっていうね。まあこれは、こう、個人的なものですから、そこは、まあエゴといえばエゴなんですよね、それは。ただね、これ単純にエゴって片付けていいんでしょうか、というような問いもそこにはあるわけですよね。うん、まあ切実な願いね。まあ特に恋愛系のご相談を受けてると、やっぱりその、うん、単純にエゴとは言えないような、やっぱり願いですよね。うん、で、本人もこれは自分のエゴだと分かってはいる。えー、けれども、どうしてもこの願いを果たさずして終わるわけにはいかない。という、まあ、本当切なるものですよね、えー。こういった個人的なものに属するものが願いと言いますね。えー、ですからね、あの、これちょっとね、あの、自分が勝手に考えたことなんですけども、祈願という言葉がありますよね。祈願。これは祈りと願い。文字通り、そうですよね。ところがね、あの、これ祈りが先なんですよね。だから、この、願気、祈願じゃなくて逆にしてね、願気とは言わないんですよ。これ面白いんですよね。祈りが先なんですよね。これはね、あの、多分、その、この順番には意味があるなと、勝手に思ってまして。え、まず、祈りが、こう、先にある。ですから、祈りってやっぱ範囲が広いんですよね。うん。まあ、今度セミナーでやろうとしている、世界平和の祈りについてもね、これ自分、こう、超えてますでしょあの、世界平和の祈りなんでね<笑>。うん。ですから、祈りは広いんですよ。基本的にね。ただ、願いは狭い。けど、切実のである可能性もある。非常に深い可能性もある。この願いを果たさずして、自分は死ぬに死ねないとね、いうこともあるわけです。ですから、仏教では、誓願ってね、誓う願いと書いて、誓願というのがあるわけです。で、これはね、あの、悟りたいとかね、こう、衆生ですね、まあ、人々を救いたいとかね、こういったのが誓願なんですけども、まあ、これも、やっぱりね、祈りとも、言えるけどもも願いもありますよね本人は何としてでも、根性生かされてるうちに、何とか人のお役に立てる人間にどうしてもなりたい。えー、それを果たさずして、やっぱり終わるわけにはいかない。根性のみ人生は開かないものかもしれないが、生きてるうちにこれだけは成し遂げたい。まあ、こういったのは願いですね。ですからね、祈りにもいろんなレベルがあるし、願いにもね、こういう切実なものもあれば、本当にこう、エゴイスティックなね、まあそれはもう願いというか、前にもブログで書きましたけど、野望だろと、それは、それは野心だろというのもあるんです。ただ、まあ厳密に言えば、そういったちょっと深さと広さにおいては違いもあるかなというふうに思います。うん。ですからね、あの、このご質問もあるように、えー、特に特定の信仰とか宗教とかお持ちでない方は、なかなかこう、体感がしにくい部分はありますよね。んただですね、そうですね、えー、ご自身なりのこう願いですね。願いを深めていけば、うん、祈りに通じるのかなと思います。そして、この逆もあって、祈りを深めていけば、やっぱり私たちは個別の肉体を持っていますから、その個別の、個別性のある、その願いとしての、まさに願いですね。えー、個別的な祈りとしての願い。うん、祈りと願いは境目はないと思います。だから、まずは個人的な願いから入ってもいいし、こう、世界平和の祈りのような大きなものから入っていく。うんですからね、まあちょっとチープに聞こえるかもしれませんけども、えー、ボトムアップ、個人的な願いからボトムアップして祈りに突き抜けていくか、あるいはブレイクダウンですね。えー、まず広い祈りから入って、そして深い個人的な願い。まあ、それは、個人の点命と言ってもいいかもしれませんね、えー。そこにブレイクダウンする方法もあるかと思います。あるいは、祈りと願いを、こう、双方向ですね。双方向的に行ったり来たりするという、その点もあると思いますね。うん。まあ、ちょっとね、あのー、ご参考になるかわかりませんけども、祈りと願いの違い、なんとなく、なんとなくでも、ご理解いただければと思います。はい。えでは、だいぶ喋ったんじゃないですかちょっと今、あの、今日めんどくさくて、分数,数数えてないんですけど、多分結構喋ってると思います。はい、こんな感じですね。さっきも言いましたが、ご質問ですね。え、ホームページのお問い合わせフォームか、え、あるいは、え、メールマガジンの返信とか、え、そのメッセージ欄からいただいています。あの、ちゃんと質問覚えてるんでね。えー、あ、これは答えたいなという質問はちゃんとメモして貯めて、こうした形で還元をしていこうと思いますので、もし何か、えー、お聞きになりたいことがあれば、ま、すべて採用するかわかりませんが、遠慮なくいただければと思います。はい、ご参考になれば幸いです。えー、では、今日はですね、なんかちょっと雑談っぽく喋ってるんで、えー、っと、今日はちょっと雑談しましょうかね、最後ね。えー、っとね、あの、今週、あの、東京の、ね、ですね、東京ドーム。に行ってきたんですね。まあ、当夜別に、あの、何かイベントとか、なか後楽園でね、かプロレス見に行ったとかではなくて、東京ドームホテルですね。ホテル、うん。に行ってきたんですよ。で、ここの最上階が、あの、46階か47階なんですけど、で、ここに、あの、ラウンジがありましてね。えそこでちょっと、カクテルを飲んできたんですね。まあ、カクテルといってもノンアルコールですけど、<笑>もうお酒は、あの、ほとんど飲まないんで、で、あのね、ちょっと、うん、非常に景色がいいということで、えー、そういったことを教えていただきましてね、他の方から、えー、それで行ってきたんですが、まあ非常に良かったですね。で、窓から景色がもう壮大でね、えー、そっから天気も良くていい感じの空も見えたし、まあビルですね。まあ東京の結構真ん中ですから、あビルが閉めてる感じもあるし、えー、そこにね、JR がまるでこうジオラマミニチュアみたいに JR が通ってるんですよ。で、それも46階か7階から見下ろしていて、あとそっから、あの、皇居も見えるんですね。皇居。ね。いや、なかなかいい感じの景色でしたね。はい。まあ、そんなことを今週体験をしてきたんですけども、その帰りにね、あの、ある飲食店に行ったんですね。まあ、別にもったいぶって言わない方がいいか。え、王将なんですけど、<笑>私はあの、<笑>王将大好きなんで<笑>、え、時々行くんですね。まあ、普段は無肥料、無農薬のお米とかあ、玄米ですね、とか野菜をいただいているんですが、やっぱり捨てきれないで時々王将に行くんですけど、でね、えー、場所があの水道橋ですね。水道橋。うん、えー。水道橋の王将に行って、まあ食事をしたんですけど、その帰りですね、ふと見ると、あの、なぜか、その王将の横にですね、世界人類が平和でありますようにっていうホールが立ってんですよ。<笑>これ写真撮ったんでえ、メールマガジンではこれえ、ちょっと共有シェアしたいなと思ってるんですけども。でもね、これね、あのー、まあ、今度ね、世界平和の祈りについてセミナーするじゃないですか。だからね、これは、これはいいなと。なんか、うん、いいものを見せていただいたなと思ったんですね。で、これはね、あの、ピースポールって言うんですね。ピースの平和のポールね、ポール。うん。で、ピースポールって言いまして、ここに世界人類が平和でありますようにというですね、文言が入ってるやつがあるんですよ。でね、これがなぜか王将に横に<笑>、王将の敷地の横に刺さってると。うわーと思ってね、ちょっとこれは、うん、意外な発見だったんですけども、まあね、ちょっと嬉しいですよね、えー。今度世界平和の祈りのセミナーをしますんで、そして今度あのブログでも無料のブログでも、そしそして、今後のこの音声配信でも、えー、解説をしていこうと思っているときにですね、えー、こういったピースポールに巡、えー、り合えて、ちょっと嬉しかったです。まあ,あの、残りググっても出ますね、えー。おそらくピースポール、えー、世界平和の祈りで検索すれば出るんじゃないでしょうか。えー、ちょっと今検索してみましょうかね。えっ、ー、と、ピースポール、世界平和の祈り。うん、出るかなえー、っと、あ、出ましたね。はいはい。出ます。はい。えっとね、意外とね、あの、意外なところに刺さったりしてるんですよ。私が今思いつく限りだと、えっと、渋谷の隣のですね、代々木、代々木八幡宮ですね。代々木八幡にも、あの、入り口の階段途中にね、これ刺さってるんですよね。ピースボールね。あとね、どこやったっけな熱海の、えっと、どっかの神社。ちょっと名前が思い出せないんですけど、そこにも刺さってたな。うん、だから、ね、いろんなとこにあるんですよ、これね。うん。だから、あの、私は、あの、ディズニーランドの隠れミッキーじゃないんですけど、あ隠れピースポールを見つけるのが、あの、まあ、趣味じゃないですけどね。意外なとこにあったりするんで、これは嬉しいですね。あるとね。はい。まあ、完全に、あの、これは共感していただけない趣味だと思いますけども。はい。まあ、私は、ま、そんな人間です。はい。はい。まあ、ちょっと、えー、しょうもない雑談だったかもしれませんが、えー、ちょっとね、えー、移について発見があったのでお伝えをしてみました。はい。えー、ちょっと今日はあの今深夜なので、え、ぼそぼそ喋りましたが、いかがでしたでしょうか。このマジスピラジオは、真のスピーチュアル、また脱お花畑スピーチュアルをテーマにお届けをしています。より詳しい、あるいはブログではいないような内容は、無料のメールマガジンでお伝えをすることがあります。えもしご興味あれば、私のホームページマジスピからご登録いただければ幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。